0: Sprechen wir über Mord und ein Lied vom Tod. Genie, der SWR2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt, der Musikjournalistin Christiane Falk und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Heute wieder ein Fall mit Musik. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcastes Sprechen wir über Mord und ein Lied vom Tod. Hallo an Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo Herr Schmidt. Und an unsere Musikfachfrau Christiane Falk. Hallo. Wer es noch nicht mitbekommen hat, zwischen unseren ganz realen two crime fällen mischen wir seit der Zeitenwende also der Podcast-Ausgabe mit Angela Merkel. Auch Folgen, in denen wir reale Mordfälle besprechen, die in der Popmusik eine Rolle spielen. Nach Don't Like Mondays haben wir heute einen handfesten Musikskandal oder eine geniale Marketingmasche oder eine Mischung aus beidem vor uns. Ein Österreicher ist der Übeltäter, Johann Hölzel, besser bekannt als Falco. AG, Christiane, bitte übernehmen's.
2: Ja, Falco hat sich einen Song ausgedacht, der anders konzipiert war und zwar hat er immer mit verschiedenen anderen Menschen aus der Musikszene zusammengearbeitet, zum Beispiel mit den Produzenten und Songwritern Robert und Ferdinand Bolland und die hatten ihm eigentlich schon mehr oder weniger fertiges Lied äh, vorgelegt und der eigentliche Text handelte von einem Mädchen, das zu Hause abhaut, es hat Ärger gegeben, die Eltern mögen den neuen Freund nicht. Falco liest es, Angeblich soll er sogar ein bisschen wütend gewesen sein über die Laschheit des Textes. Jedenfalls setzt er sich hin, schreibt den Text um und macht daraus na, eine Geschichte, die wirklich zum Skandal wurde in der Musikwelt. Die ganzen Zeilen, die er da drin so verwendet, sind deutlich schärfer und lassen viel Interpretationsspielraum zu.
1: Und Isabelle de May fasst uns den Song zusammen.
0: 1985 gehört Falco zu den erfolgreichsten Vertretern popkultureller Musik in Österreich. Zwei Nummer-eins-Hits kann er dort und in Deutschland bereits verzeichnen. Doch anders als der Kommissar und Rock Me Amadeus sorgt der Song Genie für einen der bis dahin größten Skandale der Popmusik. Wie die meisten von Falcos Songs stammt auch Genie vom Produzentenduo Rob und ferdy Bolland. Als sie ihm den Titel vorlegen, gefällt ihm die Musik aber der text über eine frau die aus ihrer beziehung flieht erscheint ihm zu lasch und langweilig und so textet er das lied
3: sich um. nicht finden. niemand wird dich finden du bist bei mir
0: Österreich und Deutschland wird heftig über den Song und das dazugehörige Musikvideo diskutiert. Das Lied Verherrliche Gewalt klagen viele an, allen voran ZDF-Journalist Dieter Kronzucker im Heute-Journal. Zahlreiche Radiostationen nehmen Genie aus ihrem Programm. Die wöchentliche ARD-Musikfernsehsendung Formel 1 zeigt nur Ausschnitte des Videos. Trotzdem lehnt die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften im April 1986 einen Antrag ab, den Song als jugendgefährdend einzustufen. Dem Erfolg des Songs tut die ganze Aufregung keinen Abbruch. Die Single verkauft sich insgesamt 1,3 Millionen Mal und hält sich 21 Wochen auf Platz 1 der deutschen Singlecharts. Falco erklärt, Genie lebt, das geht aus dem Text und dem Video eindeutig hervor. Er kündigt einen zweiten Teil des Liedes und der Geschichte an, in dem der Mann das eigentliche Opfer sei. Tatsächlich dauert die Geschichte rund um Genie noch viele Jahre länger an einer Trilogie zu Lebzeiten des Sängers folgen zwei weitere Veröffentlichungen posthum.
1: Thomas Fischer, erinnern Sie das damals? Ein echter Skandal? Ein Sturm im Wasserglas? Oder gilt das, ich glaube, Falko Zitat, wer die 80er erinnert, hat sie nicht erlebt?
4: Ich bin ja ein wirklich alter weißer Mann und deshalb mit ganz anderen Liedern aufgewachsen und ganz anderen Skandalen. Also ich kann ja zurückgreifen zum Beispiel auf I can't control myself von den trucks die heute kaum noch jemand kennt, die aber damals auch schon nicht gespielt wurden wegen natürlich extrem sexualisierter Anspielungen. Ich gucke hilflos Christiane Falk an. Du kannst den Song sicher...
2: Den Song kenne ich, ja? ich, ja? Ja, mhm.
4: natürlich. Also damals gab es ja ganz viel, was nicht gespielt wurde. Und für eine anständige Rockband... Mitte bis Ende der 60er Jahre war es eigentlich zwingend, mindestens ein oder zwei Texte zu liefern, ich sage nur Rolling Stones und so weiter, die ganz, 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 ganz stark skandalisiert wurden und von denen dann alle sagten, wenn das die Jugend hört... Dann ist das Abendland am Ende angekommen. Und ja, ich kann mich ehrlich gesagt an diese Genie-Sache nicht erinnern, muss ich ehrlich sagen. Das mag aber damit zusammenhängen, dass ich schon wieder nörgelig bemerken muss, dass nach meiner persönlichen Ansicht die österreichische Kultur sowieso nur ein Genie hervorgebracht hat. Und das hieß nicht Falco, sondern Helmut Qualtinger. Und das ist aber eine
1: andere Abteilung. Ich fürchte eine ganz andere Abteilung, aber Dieter Kronzucker war empört. Das Heute-Journal hat eine gefühlt halbe Sendung diesem Song gewidmet. Das ist an Ihnen vorbeigegangen? Ich kann aber helfen. Also ich finde ja, dieser Song, alles drumherum, ist eine so wunderbare Zeitreise in die 80er. Und als wir uns auch eben diese Anmoderation von Dieter Kronzucker angehört haben, habe ich festgestellt, dass ja damals Fernsehen wirklich noch was ganz anderes war. Man hat ja, bevor das Heute-Journal schon losging, gefühlt stundenlang auf ein Fenster in einem Studio des ZDFs geguckt und darauf gewartet, dass es losging. Und da ist eine ganz sensationelle Vorspannmelodie gelaufen finde, hier sind wir doch jetzt wirklich in den 80ern angekommen, oder?
4: Ja, das, das kenne ich noch.
1: Und dann hat Dieter Kronzucker sich wunderbar über diesen Song echauffiert und hier die harten Worte von Dieter Kronzucker.
5: Guten Abend, liebe Zuschauer. Sie werden sich fragen, warum uns ein solcher Schlager eine Nachricht wert ist. In der Diskussion innerhalb und außerhalb unserer Redaktion gingen die Ansichten darüber weit auseinander. Nach fünf Jahren im Ausland und mit der deutschen Schlagerszene nicht so vertraut habe ich Genie im Autoradio gehört und mich entsprechend aufgeregt. Damit hätte es ja genug sein können. Dann hörte ich aber, dass der Schlager die Nummer 1 auf verschiedenen Hitlisten ist. Eine Recherche ergab, dass alleine gestern 20.000 Platten verkauft wurden. Die Zahlen und die
1: Fakten machen Genie also zur Nachricht. Christiane, wie hast du es empfunden? Ein wirklicher Skandal damals? Ich weiß, dich hat der Song bewegt.
2: Mich hat er bewegt. Ich war in den 80ern natürlich noch sehr jung, als er rauskam, also noch in der Grundschule. War demnach völlig begeistert von Popmusik, die auch zu mir gesprochen hat, in dem Fall eben auf Deutsch. Also ich konnte damals ja noch kein Englisch, konnte nachvollziehen, was er singt. Ich war ungefähr acht oder neun. Wegen Nena habe ich mich zur Bravo stark hingezogen gefühlt, weil jede Woche irgendwelche Artikel in der Bravo erschienen sind. Und irgendwann tauchte dann eben eine Ausgabe auch auf, wo zwei Seiten Genie von Falco thematisiert stopp, wurde. Stopp,
1: stopp, stopp, stopp. Diese Bravo möglicherweise. <lacht>
2: Ja, diese Bravo, die ist bei mir wahrscheinlich noch auf dem Dachboden.
1: So, wir machen einen Podcast, du musst ein bisschen erzählen. Das ist die Bravo-Ausgabe Protestbrief.
2: Also dazu muss man vielleicht mal ganz kurz noch erwähnen. Das war noch zu Zeiten, in den Zeitschriften wahlweise schwarz-weiß und Farbseiten hatten. Vorne dran ist Morten Harkett von AHA in Farbe gehalten. Und dann kommt ein zweiseitiger Bericht zu Genie, schwarz-weiß, aber mit roter Schrift. Ich bin Genie aus dem Falco-Video. Also eine Seite von dem Mädchen, das die Rolle übernommen hat im Video... Und dann eine weitere Seite, wütende Protestbriefe gegen das Genie-Sendeverbot. Also da wird schon darauf eingegangen, dass es eben viele Sender gab, die den Song gar nicht ins Programm genommen haben oder Aber wieder rausgenommen
1: was haben. Was war dein Gefühl bei dem Song? Worum ging es für <lacht> Nein, dich?
2: Also ein Gefühl hatte ich natürlich schon. Du hast mit acht oder neun jetzt noch nicht unbedingt im täglichen Sprachgebrauch das Wort Vergewaltigung oder auch nur irgendwas. Du hast ja noch eine naive Vorstellung von Liebe, so wie das vielleicht von deinen Eltern kennst. Da ist ein paar, das ist zusammen und dann bist du vielleicht in deinen Klassenkameraden verliebt, aber viel mehr passiert in dem Alter noch nicht. Allerdings war es ja nicht nur so, dass ich drüber gelesen habe in der Bravo, sondern diesen Song schon kannte. Also ich hatte den gehört. Ich kannte die Ausschnitte aus Formel 1, dieser Musikfernsehsendung, die damals in der ARD jeden Samstag lief und es war für mich ein Pflichtprogramm. Der Song hat was mit mir gemacht, weil er schon, obwohl er eigentlich ja recht, sagen wir mal, zahm ist, gerade auch im Vergleich zu dem, was Falco sonst gemacht hat, hat er auf mich eine unheimliche Wirkung gehabt. Und das liegt ganz klar daran, wie Falco spricht. Also er singt ja nicht, es ist kein zärtliches Singen über irgendwas, sondern er spricht mit einer Stimme, wo ich dachte, okay, da stimmt irgendwas nicht.
1: Auch hier sagen wir klipp und klar, wir spielen den Song am Ende der Podcast-Folge aus. Wer es nicht erwarten kann, er kriegt ihn, aber vielleicht hören wir mal, eine so eine Stelle? Welche hm. würdest du sagen?
2: Also mich begeistert immer sehr die mit dem Lippenstift, die ist mir bis heute so in Erinnerung wie damals, kriege ich immer noch eine Gänsehaut.
5: Es ist kalt, wir müssen weg hier, kommen. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und, und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst doch durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst nichts auch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen, sie kommen, dich zu holen. Sie werden dich nicht finden.
3: Niemand wird dich finden. Du bist bei mir!
1: Thomas Fischer, wir brauchen den Strafrechtler, psychopathisch allemal, aber wagen wir eine Deutung, was ist denn der Sachverhalt eigentlich, über den wir sprechen oder ist es einfach unergründlich, psychopathisch, österreichisch? Nein, ob das psychopathisch
4: ist, ist, es ist halt ein bisschen hysterisiert, wie der Herr Falko so war und das gefällt ja vielen und jungen Menschen gefällt Hysterisierung ja immer sehr gut. Deshalb verhalten sich auch so. Also das spricht ja, das stößt ja auf Resonanz und das ist ja alles schön und gut, kann man ja machen. Und der Sachverhalt ist ja wird nicht ausgesprochen, aber es ist doch relativ eindeutig, was gemeint ist. Jedenfalls auch was angespielt wird. Das ist halt eine Geschichte, die von jemandem erzählt wird, der eine andere Person, also diese angesprochene Frau Genie hier, auf irgendeine Weise in seine Macht gebracht hat. Wie auch immer man die jetzt definieren soll assoziativ natürlich in seine körperliche Macht, in seinen körperlichen Machtbereich, in seine Gewalt gebracht hat. Und der hier einerseits den Trigger verkündet, dass man dem Lippenstift, also stark, sagen wir mal, sexualisierte, erotisierte Motivationsschilderung, wie es dazu gekommen ist. Dein Lippenstift war zu rot, ist ja klar, was dafür Assoziationsketten Assoziationsketten stehen. Deshalb gibt es ja diese roten Lippenstifte. Und Augen sagen mehr als Worte an den sagen wir mal, fromme Umschreibung dessen, dass es auf ihren Willen nicht ankommt oder dass er ihren Willen besser kennt als sie selbst. Sie hat gesagt, mach mich nicht an, aber er hat sie trotzdem genommen. Also klarer Fall von Überwältigung, weil er es besser weiß, was gut für sie ist, weil sie ihn braucht. Also die klassischen Vergewaltigungsfantasien und Phasen, und das Ganze dann gekrönt in diesem kurzen Abschnitt von der aggressiven Verkündung, dass er sich das nicht wieder wegnehmen lassen wird. ja, Weil er schreit ja nicht nur sie an, sondern er schreit ja die an, die da kommen. Also irgendeine feindselige Außenwelt, die ihn in seinem kleinen Vergewaltigungsreich stört, wo er über diese Genie bestimmen kann, wie er will. Und jetzt kommen sie und wollen sie holen und er wird sie sich nicht wegnehmen lassen. Das ist, denke ich, eigentlich eine klare Botschaft, ob man dahinter sagt, da steht ja das Wort Vergewaltigung nicht drin oder Führung oder Geiselnahme oder sonst was, das Sexualmord mag schon sein, Raum, aber, ja. aber das steht schon eindeutig im Raum.
1: Also, Sie verlassen die Rolle des Strafverteidigers und sind eigentlich klar auf dem Weg zu, Falco macht eine Schutzbehauptung, das ist nicht harmlos, wir haben ein Gewaltdelikt vor uns, oder? Ja,
4: wir haben ein Lied vor uns, in dem <lacht> er mit diesem Bild spielt. Das tun ja zahllose Menschen mit ganz vielen Texten. Von der gehobenen Lyrik bis zu Drehbüchern, es wird ja ständig mit solchen Bildern gespielt und Assoziationen getriggert. Und das fasziniert ja die Menschen, das muss ja noch nichts Schlimmes sein. Ja? Also er denkt sich und den Zuhörer natürlich nimmt er mit auf diese Reise, er denkt sich in die Person dieses Täters, dieses Vergewaltigungs- oder Sexualmordtäters hinein und schildert die Lage aus dessen Sicht ob man dann hinterher gegenüber der Presse oder den Medien oder irgendwem, der einen da jetzt Vorwürfe macht, dann sagt, er, das stimmt doch, das kann ich gar nicht erkennen, ja, da steht doch nur, Lippenstift ist doch eine schöne Sache oder sowas. Das ist ja eine andere Frage, das ist eine Marketingfrage, ja. Je länger man das offen hält, und je länger man das im Wagen hält und sich selber natürlich auch damit in eine Position der Undurchschaubarkeit begibt, desto besser ist der Skandal und desto besser ist die Marktlage. Ja, also es kann ja nichts Besseres passieren, als dass alle sagen, ist Falco wirklich, identifiziert er sich hier mit dem Sexualmörder, steckt das in ihm drin, ja, ist diese Figur des vibrierenden Künstlers, der da herausschreit, ist das letztendlich die Person, um die es hier geht. Das ist ja das Anrührende, was dann den Geldbeutel zum
1: Zucken bringt. Das ist das Geheimnis von Genie, oder Christiane?
2: Also ich bin mir ganz sicher, dass es genau dieses Vage ist, was einen so an dem Song triggert. Also dieses Nicht-Wissen, wie weit spielt er eine Rolle. Andererseits finde ich aber gerade, dass er das auch brillant macht, nämlich er spielt. Und das ist eben auch manchmal in der Popmusik ganz schön. Es wäre ein ganz anderer Song, wäre er wirklich betroffen oder würde von einem echten Fall singen, meinetwegen seine Schwester oder was weiß ich. irgendwie. So hat es wirklich eine, ja, also das Video dann dazu noch, es hat für mich fast so einen filmischen Charakter und der Song allein funktioniert, indem ein Kopfkino lohnt. Also da gibt's egal ob ich jetzt davon ausgehe, dass Genie noch lebt am Ende oder nicht, der nimmt mich mit, der nimmt mich an die Hand, erzählt mir eine Geschichte und viel mehr erwarte ich manchmal auch nicht von Popmusik. Das mag ich als acht-, neunjährige Sohn nicht begriffen haben, aber der Song ist mir nun in den letzten Jahrzehnten immer wieder zugespielt worden und ich finde, dass er es sehr genial gemacht hat.
1: Und genial fortgesetzt hat über Genie Part wie viel gibt
2: Also es gab zu Lebzeiten von Falco drei Teile, wobei man ganz klar sagen muss, letztendlich, also nach zwei würde ich wirklich sagen, hat mein Interesse schon aufgehört, posthum nochmal zwei Sachen rauszuhauen, da sind wir wieder bei der Marketingmasche. Ist natürlich nie ein Fehler. Aber letztendlich reicht es, wenn wir uns über den ersten Teil unterhalten, von dem er ja übrigens auch in Interviews gesagt hat, ihr interpretiert da viel zu viel rein. Also dieser Vorwurf, Genie sei tot, vergewaltigt, ermordet worden, das habe ich doch gar nicht so gedacht.
3: Sag mal, Falco, jetzt nachdem du im Urlaub warst, als deine Single Nummer 1 wurde und das ganze Theater losging hier in Deutschland, hast du da irgendwas zu, zu sagen?
5: Ich kann nur sagen, ich halte dieses ganze Spiel für äußerst überzogen und für übertrieben. Ich meine, über den Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Mhm. Es gibt Leute, die haben welchen, es gibt Leute, die haben keinen lässt sich auf jeden Fall streiten darüber. Worüber sich meines Erachtens nicht streiten lässt, ist, dass dieses Lied ein Liebeslied ist, das so konzipiert und durchgeführt wurde. Sicherlich interpretierbar, aber ich glaube, dass diejenigen Leute, die wenigen Leute, diese Minderheit, die also meint hier ein eindeutig vorliegendes Gewaltverbrechen oder sonst irgendwas drinnen erkennen zu müssen, ja einen wesentlich schaurigeren Geschmack haben, als es im Sinne des Erfinders war. Ne?
3: Ja, das glaube ich
2: allerdings auch. Siehst du?
1: Unsere großartige gemeinsame Kollegin Stefanie Tücking war das.
2: Genau, das war noch zu Zeiten, als sie Formel 1 moderiert hat. Sie war die erste Frau im deutschen Musikfernsehen. Sie hat Falco damals kurz im Studio gehabt. War durchaus auch ein bisschen berührend, dieses Gespräch im Nachhinein so viele Jahrzehnte später noch mal zu sehen. War auch ein kleiner Flirt. So würde ich es mal deuten.
1: Aber Sie war nicht die Einzige, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und das Management hat dagegen gehalten, oder?
2: Genau, also das Management wurde immer wieder eingeladen zu verschiedenen Medien, sollte sich äußern. Lag vielleicht auch daran, dass Falco selbst, als dieser Sturm erstmal losging, also der Sturm der Empörung, noch im Urlaub war, also da noch gar nicht so viel mitbekommen hat. Deswegen wurde dann auch jemand anderes eben gerufen. Hans Mar, damals Berater von Falco, sein Manager, hat sich mehrfach in Interviews geäußert.
6: Sicher nicht, jeder, der die Platte genau. Anhält, weiß, dass der Schluss offen ist, dass etwas Mysteriöses passiert ist. Es ist die Platte, ein soziales Phänomen, das ja gerade am Jasen, allen Zeitungslesern, allen, die sich damit ein bisschen beschäftigen, bekannt ist, vermissten Statistiken veröffentlicht werden und äh, mit diesem Phänomen hat sich Falker eben auseinandergesetzt, auf seine eigene Art und in seiner künstlerischen Freiheit gestaltet aber eine Auseinandersetzung über ein stattfindendes Phänomen ist sicherlich nicht eine Herrlichung von Gewalt oder sonst irgendetwas, was hier in den Medien, vor allem in den deutschen Medien behauptet wird.
2: Da ist er ja eigentlich noch so ganz ruhig, man kann ihm folgen, es wirkt alles sehr abgeklärt. Sehr amüsiert hat mich aber, wie er weitergemacht hat, denn eigentlich ist es schon eine Vorform von dem, was wir heute als Cancel Culture bezeichnen würden.
6: Sicherlich ist das Davonlaufen von zu Hause. Das Vermisstsein ist ein Thema, das in Familien diskutiert wird und das eben nicht unter den Tisch gekehrt werden kann und auch nicht gekehrt werden soll. Es ist ja etwas eigenartig, dass man sich gerade mit dieser Platte so wild beschäftigt in Deutschland. Ich bin der Meinung, wenn man derartige Zensurmaßnahmen ergreift, dann müsste man sie ergreifen bis hin zu den Brüdern Grimm, bis Hänsel und Gretel, die sich ja auch im Wald verlaufen haben und wo es schließlich bei dem Hänsel um Entführung und bei der Hexe um einen Mord geht.
1: Ein klassischer Whataboutism, oder, Thomas Fischer? Aber insgesamt heute würde die Diskussion doch ganz anders laufen. Alle würden sofort mit diesem Song auch noch MeToo konnotieren und man würde es, glaube ich, noch aufgeregter diskutieren. Kann sein,
4: aber ja, die Zumutbarkeitsschwellen werden ja auch immer neu verhandelt und die Assoziationszusammenhänge werden neu verhandelt und heute diskutieren wir halt mit ähnlicher Erregung über irgendwelche Lieder von Rammstein zum Beispiel oder anderen Gruppen, die also mit so einer Gewaltaffinität auftreten und da wird immer darüber diskutiert, ob das jetzt eine Befürwortung ist oder eine Schilderung oder eine Distanzierung. Und mehr kann man eigentlich kaum dazu sagen. Der Text funktioniert. Ich denke, dass er so gemeint ist. Diese Distanzierung, da steht ja nichts drin, ist am Ende offen, ist natürlich irgendwie ein bisschen trivial. Das reißt ja nicht raus. Das ändert ja nichts an der sich aufdrängenden Assoziation mit dem Sexualmord. Es kommt ja in dem Text überhaupt nicht vor, was der Manager hier sagt, dass es sich um ein von zu Hause weggelaufenes Mädchen handelt. Muss man sich dazu denken. Das
1: <lacht> muss man ja irgendwo anders her wissen und so weiß man halt auch das andere dazu, was er dann wieder nicht sagt. Ja? Er muss einen Spagat machen. Er muss auf der einen Seite ein bisschen beschwichtigen, damit der Song immer noch ein bisschen weiter gespielt wird und auf der anderen Seite anfeuern, dass dieses Mysterium den Song verkauft hat wie geschnitten Brot. Ja,
4: ich will das gar nicht mal jetzt so, wie soll ich sagen, verdammen, ja? sondern es gibt ja auch zahllose, nicht vertonte Gedichte und Texte und Kurzgeschichten und moderne Texte, die mit Assoziationen sehr frei hantieren, die Gewaltassoziationen darstellen und die den Leser mit auf eine Reise nehmen in sich selbst hinein oder in seine Vorstellungswelt. Im Vergleich, sagen wir mal, zu moderner Literatur ist ja das, was wir hier lesen, ist ja noch außerordentlich leicht. Das ist ja für 15-Jährige leicht verständlich oder wie wir gehört haben, auch schon für 9-Jährige äh, relativ gut nachvollziehbar. Jedenfalls insoweit, dass man sagt, oh, das ist aber was Geheimnisvolles, wie wenn man halt in irgendeinem Fernsehen, in irgendeinem Film sieht, wo es dunkel ist und ein Mensch geht in einen dunklen Keller und die Musik wird drohen und man denkt, um Gottes Willen, was für ein Monster steht jetzt hinter der nächsten? Ecke Und so ist es ja hier auch. Man hört das und denkt, was für ein Monster er hat da was mit dieser armen Genie getan, dass sie ihren Schuh verloren hat. Und wie liegt sie jetzt da und mit abgeknickten Beinen und verschmiertem Lippenstift und ist jetzt in der Gewalt von diesem schreienden Menschen. So, das kann man ja machen, ob man das gut oder schlecht findet, was der da getan hat. Das ist ja eine völlig andere Frage. Niemand kann ja auch jetzt eigentlich darauf kommen, dass der... Komponist oder Textschreiber, jetzt hier meint man, soll möglichst viele Menschen entführen und ermorden. Ja? Sondern der schildert halt oder deutet
1: etwas an, was so ist. Und das ist ja das gute Recht eines Künstlers. Und Falco wollte ein Image aufbauen, Christiana, oder? Gerade zu Beginn seiner Karriere, was er durchgehalten hat, eigentlich als der Bad Boy, der Unberechenbare, der ein bisschen Verrückte.
2: Den bisschen Verrückten habe ich ihm immer abgenommen. Und mit Sicherheit hatte der Mann auch wirklich große Pläne. Ich glaube aber vor allem auch, dass er so ein Freigeist war, also was nicht unbedingt in der Popmusik immer funktioniert. Aber wenn man eben durchaus geniale Züge hat und die, würde ich sagen, hat er als Künstler gehabt, dann kann es funktionieren. Und man darf ja auch nicht vergessen, das waren die 80er Jahre, da war Musik, wie er sie gemacht hat, jetzt nicht von der Stange zu haben. Also der hat damals zum Beispiel, würde ich sagen, Sprechgesang im Deutschen eingeführt. Also es gab ja damals nicht 20 Hip-Hop-Bands, wo er hätte sagen können, auf die beziehe ich mich. Damals kannte man Sprechgesang aus amerikanischer Popkultur durch den Hip-Hop. Aber was er dann auch noch gemacht hat und was ich spannend bis heute finde und darauf beziehen sich übrigens auch heute viele Bands, also auch zum Beispiel aus Österreich, Bilderbuch nur ein Beispiel, dass er das Deutsche, den österreichischen Dialekt und das Englische spielend miteinander kombiniert. Es fällt einem vielleicht gar nicht so auf, weil wir natürlich Deutsch und Englisch irgendwie mittlerweile in unserem Sprachgebrauch eh drin haben. Aber für damalige Verhältnisse war das schon was sehr Spezielles. Also der hat jetzt nicht den Skandal gebraucht, um sich irgendein Image aufzubauen, sondern der hat es allein mit der Musik und mit dem Flow, wie er gesprochen, wie er gerappt, wie er gesungen hat, geschafft, glaube ich, so eine eigene Marke zu werden.
1: Wie ging es mit ihm weiter?
2: Die erfolgreichste Zeit war sicherlich die rund um dieses dritte Album, wo Genie drauf ist, auch Rock Me Amadeus. Danach hat er noch ein erfolgreiches Album abgeliefert. Dann kam mal so ein bisschen, also ich möchte nicht sagen tiefes Tal, das wäre jetzt übertrieben, aber schon eine Zeit, wo er eher kritisiert wurde. Er hat auch ein paar neuere Sachen ausprobiert. Aber auch da muss ich sagen, das ist toll, wenn ein Künstler sich nicht immer nur auf das verlässt, womit er Erfolg gehabt hat. Dann kam noch mal eine ganz gute Zeit. Naja, und er ist ja relativ früh gestorben, bei einem Autounfall getötet. Also ich glaube mal, so in seiner Karriere hat er vielleicht ein paar kleine Fehlgriffe gemacht, aber er wird immer in Erinnerung bleiben als der, der wirklich große Popsongs, so sage ich jetzt mal, teilweise wurde er als Schlager damals bezeichnet, was völliger Quatsch ist, also große Popsongs äh, geschrieben hat.
1: Zum Ende, Thomas Fischer, müssen wir jetzt aber die Standardfrage unseres Podcasts noch Definitiv klären. Für die Musikgeschichte sprechen wir über Mord. Ist dieser Fall am Ende, wie es häufig behauptet wurde, eine Anspielung auf den Fall Jack Unterweger? Was ist Ihr letztinstanzliches Urteil? Die Antwort
4: lautet, wir sprechen über Mord. Ob dieser Mord stattgefunden
1: hat, wissen wir freilich
4: nicht. Das ist ein... Rätsel, das in der Kunst sich gelegentlich stellt und äh, dass man nicht aufklären kann und auch nicht aufklären muss. Aber natürlich sprechen wir über Mord in diesem Fall, über die Assoziation mit einem solchen
1: Verbrechen und mehr kann man glaube ich dazu nicht sagen. Und wir hören ihn gleich in ganzer Länge. Das war unser Lied vom Tod, Genie von Falco. Danke an Thomas Fischer und Christiane Falk und danke auch an Georg Brandl für die Regie und Alex Kote für den guten Ton. Außerdem danke an Sonja Hase und Marie Claire Schneider, wenn Sie Fälle, Fragen, Songs oder Feedback für uns haben. Unsere E-Mail-Adresse lautet mordetsw2.de. Gerne hören wir auch, wie Ihnen die Idee der musikalischen Verbrechen gefällt. Hören gleich Gini von Falco und ich sage auf Wiederhören, Ihr Holger
0: Schmidt. Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Thema der nächsten Folge ist der Fall Charlotte Böhringer. Mord im Parkhaus. Das komplette podcast auf swr2.de.
4: SWR 2. Kultur neu entdecken.
5: Ginny, komm, komm on, steh auf, bitte, du wirst ganz nass, schon spät, komm, wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir uns? Alt, wir müssen weg hier kommen Dein Lippenstift ist verwischt Du hast ihn gekauft und, und ich habe es gesehen Zu viel Rot auf deinen Lippen Und du hast gesagt, mach mich nicht an Aber du warst durchschaut Augen sagen mehr als Worte Du brauchst mich doch hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute Jetzt höre ich sie Sie kommen. Sie kommen, dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir! In den letzten Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt.